0: 无论你是谁，无论你在哪儿，不吸之舟在你耳边，用声音温暖你。这里是由喜马拉雅独家播出的，在你耳边，用美丽的文字、动人的故事温暖。你的耳朵，欢迎收听，我是不系之舟。这一期我们要同大家分享的文字来自 W 小姐吴桐。没有谁活得特别轻易。二零零八北京奥运会那一年，表哥大婚，我主持婚礼。表哥和表嫂是模范情侣，他们是高中同学，谈恋爱谈了八年。当年高考，为了和表哥上同一所大学，表嫂还复读了一年，终于考到了表哥所在的学校。大学毕业后，表哥在北京读研，表嫂去了上海工作，两个人异地了三年。跟许多异地恋人不一样的是，表哥和表嫂好像从来没有考虑过要不要在一起这个问题。什么时间啊，距离啊，不能陪伴呀、啊，这些在其他恋人那里构成阻碍的问题，在他们那里似乎根本都不存在，因为在他们的字典里根本没有不在一起的概念。而只有在一起，无论做什么，分开多久，只要情况允许了，就是要在一起，天经地义。所以表哥研究生毕业一找到工作，就把表嫂娶了回来。表嫂辞了职，跟着表哥生活在了北京，然后很快。就有了第一个男孩，表嫂在家带孩子，表哥工作，男耕女织。隔了几年，又有了第二个孩子，是个女儿，儿女双全，羡煞旁人。表嫂在家带孩子，开过一阵子网店，卖婴儿服装，生意还不错。后来有了第二个小宝贝，就没时间打理了，关了网店，全心全意照顾家庭。表哥在石油口上班，待遇也不错，两个人在北京有车有房，跟邻居处得好，常常一起喝酒聚餐，交换育儿经。表哥有假期就带着家人出去旅行，近了就去秦皇岛。远了，飞厦门。今年看我在云南待了两个月，还说也想组织朋友们一起去云南玩。总之，两个人从模范情侣变成了模范夫妻。表哥向来不花心，跟女同学、女同事泾渭分明，从来没有红颜知己，也没有所谓的好闺蜜。表嫂就更是，朋友都是和表哥共同的朋友，在北京也没时间出门瞎晃，最多就是带孩子逛商场，给孩子买东西。最近听说两个人还打算一起创业，开家餐厅。生活按部就班，欣欣向荣。再说说我表弟。表哥是大姨家的，表弟是三姨家的，只比我小半年。他和他老婆更是青梅竹马，初中就在一起了，两个人爱得如胶似漆。表弟是那种一根筋的男人，他喜欢上一个人，不管怎么样就会死心塌地地认准这个人。当时。他和他老婆好，两家人都不同意。女方家嫌弃我表弟家境没有他们家好，觉得低就；表弟父母觉得对方嫌贫爱富，而且知道女孩曾经为情自杀过，怕心理不健康。两家都不同意和对方在一起，但是两个人爱得死去活来。我表弟。更是做牛做马都愿意，总之就是雷打都不会散，从来没有一刻动摇过在一起的决心。三姨虽然苦口婆心劝过，但自知拗不过表弟，也就作罢。女方家也是心有不甘，但是因为有前车之鉴。想到万一反对的太厉害，自己的女儿再做出什么过激的事情来，到时候后悔都来不及，于是也就默许了。两个人结束了九年长跑，三姨家欠债给两个人置办了婚房，小两口欢天喜地的喜结连理。二零零九年，两个人结婚。还是我主持婚礼。有一次，表弟老婆晒出了表弟当年给他写的情书，字字情真意切。我真是没有想到，一向学习不咋地的表弟能写出如此一手好情书。所以我发现。情书写的好不好，其实有时候也不在于文笔如何，而在于感情真挚不真挚。扯远了。两个人结婚之后，常常卿卿我我，出双入对，在朋友圈里是一对可人儿。表弟老婆爱打扮。每每把表弟打扮成韩国欧巴一样帅，表弟既发扬一根筋对老婆好的精神，把老婆宠的脾气越来越大。我一般一年也回不了老家几次，但几乎每次回去都会在最大的超市的零食区遇到表弟，每次几乎都是一模一样的情景。他一手拿着电话。一手推着购物车，一路走，一路按照老婆的指示往购物车里装零食。结婚几年，两人眼看着发胖，跟吹气儿似的，足足胖了有一倍。这俩胖子平时也不做饭，常常下馆子，还爱喝啤酒，于是更没法减肥。人家都说了，幸福的人才发胖。爱就是两个人一起吃成胖子。我一个二十多年的发小，大学时和一个男生在自习室一见钟情，两人谈浪漫的校园恋爱，漫天大雪里拍的合影，至今让我想起来就觉得甜蜜。毕业后，两个人一起到北京找工作，租房子同居，然后过起了幸福小日子。女孩子一边准备司法考试，一边在家做饭等他下班；男孩子每天勤勤恳恳工作赚钱。后来女方想结婚，男的说没房子也没钱，两人僵持了很久。因为发小实在是喜欢这男的，想分分不开，于是女方家在北京一口气备好了房子、车子。两人结婚后，女的成了法律顾问，男的依然做 IT， 生活皆大欢喜。我还有一个闺蜜，多年前嫁到外地，然后就没有了什么联系。再重新联系起来，她已经是两个孩子的妈妈，也是一个女儿，一个儿子。两个孩子都十分乖巧可爱，她似乎嫁的还不错。当年老公追她追得感天动地，婆家是做生意的。环境比较优渥，她嫁过去比娘家生活要好。她不用工作，带着两个孩子，公婆也时常帮她的忙。我、哦、这个闺蜜身材高挑，皮肤白净，长得也出众，生完两个娃也没见老，也没见身材走形。偶尔发自拍，看着她开着车接娃或者去玩儿，觉得。也是一个幸福的小女人，过上了她想要的生活。以上是我身边的人的寻常生活。我们每天刷着朋友圈，满眼看到的都是幸福团圆的结局，看到的都是丰富多彩的生活，所以也不难理解为什么很多单身的人。常常会因此而感到难过，见到晒娃、晒婚纱照的，就恨不得屏蔽。在他们眼中，满世界都是别人的幸福，使得自己羡慕、嫉妒越发明显，而空虚、寂寞、冷也对比得无处遁形。有人问过我，为什么别人的幸福都来得那么轻易，而我的幸福却如此艰难？我前一段时间去丽江找朋友玩，朋友来机场接我，在回客栈的路上，我们叙旧。他突然说很羡慕我们在北京的一个同学，说她嫁得好，不用工作，看起来很幸福。看他的言谈间，羡言之情溢于言表。我想了想，决定还是告诉他真相。我说，不必去羡慕别人，每个人都有自己的难处，生活永远没有一帆风顺。你羡慕的这个女同学，从结婚就开始想要孩子，已经努力五六年了，都没有结果。她也不是不想出去工作，是她老公比较没有安全感。不过现在已经好多了。朋友听了，颇为惊讶，然后沉默。是的，在这个世界上，每个人其实都过得挺不容易的。李嘉诚有李嘉诚的烦恼，流浪汉有流浪汉的辛苦，没有完美的世界，完美的生活。故事总在最美好的时候戛然而止，而生活却在柴米油盐中继续。在每天看似欢乐的生活后面，你若仔细探寻，总会看到其他一些什么。幸福的大团圆结局后面，是真真实实的生活，是把完美面纱撕开来，暴露出后面的反转剧情。表嫂有一天突然在一大堆孩子的视频和照片里发了一条朋友圈说，说她产后先是得了躁郁症，后来变成了抑郁症。就那么一条，轻描淡写的，我已经感觉到了他生活的另一面。他为了家庭放弃自我，没有自己的圈子，没有自己的事业，一切。都为了孩子和老公。很多时候，他看着孩子茁壮成长，心里是幸福和满足的，但是还是免不了有一些时候有那么一些失落和不开心。表弟老婆得了子宫肌瘤，做了手术，然后我发现，不知从何时开始。他每天的朋友圈都是各种励志鸡汤，加油，做更好的自己。直到有一天，我听说表弟爱上了别人。一个男人最大的优点，往往就是他最大的缺点。就像他曾经爱上他一样，他的移情别恋也是那么坚定不移，九头牛都拉不回。而他。还是强作欢颜，努力让自己看起来不那么悲情。每天，他依然兴高采烈记录自己的生活，甚至比从前安排更多的节目和聚会，减肥、打扮，让自己越来越美。但是，每到夜晚的时候，卸下白天的伪装，暴露出脆弱的自己。他。边自酌自饮，边独自垂泪。嫁居外地的闺蜜，时常会转一些男人。当你明白这些道理的时候，可能就晚了之类的朋友圈。后来侧面知道，结婚以后，她老公常常忙着应酬，很少回家，连孩子也不怎么管。她发烧在床上。他也不在身边，打电话给他，他只说忙。闺蜜想不通，为什么当初追自己追的那么凶的一个男人，如今判若两人。至于我那个发小，结婚一年后，她老公出轨被她发现，两人沟通无果。最后还是离婚了。男人说：“不想一眼就看到自己几十年之后的生活，并说若不是他逼自己，自己根本没想过这么早就结婚。”发小耿耿于怀的是，如果他当初根本不想结婚，为什么最终还是要答应我？在外人眼中。他们每一个人都很幸福，至少没有实际上那么痛苦。家庭和睦，有车有房，夫妻恩爱，衣食无忧。但是，只有我这个朋友圈里的人知道，他们每个人都曾经经历或者正在经历着什么。前阵子我在北京的朋友家小住。单身了很久的女性朋友早出晚归，下了班带着一身疲惫洗澡换衣服，然后坐在沙发上抽着烟跟我说：“他也不是没想过要找一个人结束单身生活，有时候其实特别孤独，尤其是在诺大的北京。忙了一整天，晚上开车在回家的路上的时候。”心里一点奔头都没有，家里黑着灯，房间里没有人等着，回到家里也是面对空荡荡的墙壁，说话都仿佛可以听到回声。尤其是遇到委屈、心情不好的时候，连个诉说的人都没有，只能把自己蜷在被子里哭。打雷下雨的时候，躲在厕所里刷马桶。可是想到身边那些结了婚有伴儿的人，其实也没过得有多好。找了老外生混血娃的，因为生活背景不同，两个人现在除了孩子之外，已经找不到什么话题了。姐弟恋的，因为男生赚钱不多，又好面子。女方想过生日的时候开个趴，请朋友吃喝玩乐一番，都放弃了。为了怕男孩伤自尊，连生日礼物都免了。平淡过日子的，男的回家就玩游戏，女的回家就想睡觉，周末看看电视节目，基本没什么可以交流。他说：“这样想想，还不如我一个人过。”感情就像围城，外面的人郁闷，里面的人也未必有多开心。人会变，感情也会变。当然，开心的时刻还是有的。所谓幸福的夫妻，不过就是开心的时刻大过了所有不开心。世事跌宕起伏，谁都不知道。明天会发生什么？在平静日子里，那些涟漪荡漾之后，又重新恢复平静。在时间的洪流中，每个人都那么平凡普通，毫不起眼。在你来说，发生了天大的事情，在外人眼中，也不过就是一个当日新闻。每天的信息量如此之大。今天的头条，明天就被人们遗忘，所以真的不必在意别人会怎么看你，怎么想你。别人其实也不过就是茶余饭后打了一个饱嗝而已。在上帝的视角里，天底下发生的任何事都是小事；在人类的视角里，其实除了生死。世间事，也都是小事而已。我那个离了婚的发小，最近在朋友圈发了新男友求婚的照片，五倍满屏幕的玫瑰花、心形蜡烛、钻戒，还有热吻刷屏，而我只回了一句：“祝你好运。”感谢 W 小姐梧桐的这篇文字，我是不息之舟。如果你也有好的文字想与我分享，欢迎在我的新浪微博“不息之舟”的海洋上留言，或者与我私信联系。我是不息之舟，希望我的声音可以温暖到你。我们下期再见，晚安。